0: ahora sí, ahora sí, ahora ya partimos, pucha que ha costado, caramba que ha costado, no sé cómo se dirá en sus países eh, pero ha costado este capítulo, ha sido difícil, ha sido una lucha pero ya lo hemos logrado Entonces algunos se trapicaron acá, pero estamos en vivo, así que un aplauso para todos nosotros, lo logramos lo logramos, llegando ya a la mitad de este año, eh, la mitad de este año como ha pasado Dios mío Así que hoy día vamos a ver una cosa súper súper interesante, eh, agradecerle, así que buenos días, tardes, noches, dependiendo de la hora que nos escuchen, las personas que nos escuchan en diferido, ya tenemos gente en vivo, se han escuchado los aplausos, las caras de algunos ya los delata que es la mitad del año, la mitad del semestre, ¿sí? eh, pero hemos llegado acá, sí. muchos ahí cansados por el trabajo. Otros diciendo, ¿para qué oré por un trabajo? Siempre uno está como en, en esa etapa, ¿no? Como, entre, ¿cómo Entre el. Entre la cesantía y sus beneficios. Y el trabajo. Así que, no, pero trabajar es bueno. Prefiero, prefiero eso, estar cansado por trabajar que, que por no, que por no hacerlo. Eh, así que están haciendo morisqueta acá en vivo, no sé qué pasa. No sé, ¿no? ¿Están todos vivos? Sí. El... así que vamos a ir vamos a ir al tema concretamente y hoy día vamos a ver una historia muy pero muy bonita pues es una historia muy bonita eh, y probablemente es una historia que ustedes la tienen que conocer de manera directa o indirecta eh, y probablemente más de en alguna película o video musical la tienen que haber visto ¿sí? Eh, sucede lo siguiente eh, de esas historias reales que parecen de, 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 de parecen un guión hay un un hombre, una persona, vive una persona que se llamaba Leonard Knight, ¿sí? Leonard Knight tenía una vida así, lanzaba la vida, eh, a la chuña decimos en Chile, o sea, un hombre lanzaba la vida, sí. literalmente tiene un encuentro con Dios solo, se sube al auto y le dice Dios, ayúdame, se pone a llorar y todo, pero el tipo siempre era muy revolucionario, muy, muy, ¿cómo decirlo? cutting edge sería el término en inglés, como muy muy de, de avanzada, eh. Y a veces la iglesia es como que le costaba calzar porque el tipo era muy extremo en su, en, en su idea. Y lo que se le ocurre para evangelizar, no estoy mintiendo, fue hacerse un globo aerostático casero. O sea, ya suena raro eso. Lo voy a globo aerostático casero. ¿sí? Y tenía mensaje eh, evangelístico y con eso de Montana, donde vivía, creo, eh, empieza a recorrer Estados Unidos. El globo se cae en un desierto en California. El globo se echa a perderte. ¿sí? El tipo tenía aparte un trailer porque tomaba el globo, avanzaba y tenía un trailer aparte. Y se queda literalmente parado en el desierto. Eh, en California, en un lugar que se llama Slap City. Que creo que queda en esta zona de Palm Springs, se llama, donde hay un, un desierto grande. Y aunque no lo crean, esto también se enlaza con el Desert Rock, este capítulo. ¿Por qué? va, eh, como se dice, Leonard Knight trata de arreglar su globo aerostático y no puede trata de estar con su auto y predicarle a la gente al borde del camino pero cree que más o menos van a, la gente no para porque cree que los va a saltar o algo entonces él hace su plan B y su plan B es hacer una cruz arriba de una loma y empezar a pintar empieza a pintar empieza a pintar y dedicó 28 años de su vida a pintar ¿sí? y eh, los lugareños empezaron a ponerle nombre a ese lugar, algunos le pusieron la montaña Technicolor ¿sí? pero al final eh, la gente le puso Salvation Mountain y vamos a ver, espero para los que estamos acá en vivo, poder compartir la pantalla Salvation Mountain es esto su lugar muy colorido que dice Dios es amor sí y que al día de hoy, gente viaja de todo el mundo a ese lugar, a hacer un peregrinaje. Como si fuera poco, hay gente eh, que es voluntario y llevan pintura para mantenerlo, eh, que, para que los colores no se, eh, en el fondo no se pierdan. Y eh, este hombre, Leonard Knight, dedicó 28 años de su vida a eso. Al final de su día ya tuvo que irse a un asilo y creo que antes de morir fue a darse una última vuelta. Esto sale en la película Into the Wild sí, que es un muchacho que deja todo, rompe los papeles y empieza a andar por, eh, por las, eh, las carreteras de Estados Unidos eh, aparece y aparece Leonard Knight en esa película ¿sí? y también de esas cosas de la vida eh, él siempre dijo no, complique, no compliquen el mensaje, él lo veía como algo evangelístico. lo simpático es que mucha de la gente que va y es voluntaria, no es creyente, muchos lo hacen simplemente por el valor eh, Artístico que tiene, sí, y cultural. Al día de hoy, como les decía, es un centro de peregrinaje, sale también en muchos videos musicales y ya el momento donde yo, eh, se empezó a armar una especie de, el pueblo ya era chico, pero se empezó a armar como una comunidad de gente alrededor. Y evidente me gustaría decirle que de gente súper estándar, sí. Y es poco hippie, pero no. Eh, toda la gente que está ahí, eh, eh, muchos han dedicado su vida a mantener el legado de Leonard. Son gente que vive al borde del sistema. Y yo cuando quedé para adentro, yo ya conocía esta historia, pero cuando uno no se imagina el, el poder que puede tener esto, este tipo de intervenciones es cuando el programa, del lamentablemente falleció Anthony Bourdain, ¿sí? que, este chef, y lamentablemente se desvivió, una cosa tristísima, un capítulo iba al desierto y para los que conocen algo de música, se juntó con un amigo de él que tiene varias cosas, pero cristiano no es, que se llama Josh Home, Es el vocalista de Queens of the Stone Age y Eagles of Death Metal. Porque ellos son los que hicieron este stoner rock que viene del desierto. ¿sí? Los tipos sus discos salen, no sé, por una limaña, unos diablos ahí al lado y todo, pero el tipo lo llevó porque él es del desierto George y lo lleva a ver este lugar por el valor artístico que tiene ¿sí? eh, y porque es de su casa y porque gran parte del lugar se hizo conocido por esto así que eh, Lunar Knight nunca se vio a sí mismo como artista pero hace unos años atrás el Congreso de Estados Unidos lo declaró como un lugar de valor cultural por lo tanto está protegido Ahora, lo simpático es que todo esto partió como el plan B. Porque el plan original de Leonard Knight era seguir con su globo aerostático. Es interesante cómo algo que parte pequeño, porque primero era simplemente la, esta, esta lomita, la cruz, y, y era un corazón. Empieza a crecer y creo que son como varias hectáreas. Y Knight siguió trabajando, ocupó eh, materiales eco ecológicos, por ejemplo, paja del mismo lugar, y empezó a hacer como unas gruta, unas cuevas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que lo pueden googlear, eh, creo que están, pa para verlo por, el, por este Google View y cosas así, y es hasta el día de hoy un, eh, una parada turística obligada de la gente que va ahí. Y el gran mensaje que decía Leonard Knight decía, no compliquen el mensaje, el mensaje es que Dios es amor. Interesante, interesante como, eh, tomando otro autor, en general, si, y ya que estamos a la mitad del año, si les preguntara a varios, o nos preguntáramos de cómo están esas metas de año nuevo, ¿Cómo están? Bien buenas, más o menos. Pero eh, a veces son bien frustrantes el, el tema de las metas. Y un, y una, un autor que, que tiene una historia muy parecida, tratando de hacer tanto revoltito de historia, pero ya no lo voy a lograr, eh, que era un tipo eh, que tenía 40 años, era abogado, era adicto, tenía sobrepeso, y a los 40 años entra a la rehabilitación, se pega un cambio en la vida, ha divorciado, se casa, se centra y al día de hoy es uno de los tipos que hay unas competencias de los hombres más fit del mundo, así como que hacen triatolonia y todo, él ha salido varias veces campeón y decía una frase muy buena, decía que, y él tiene un podcast uno de los más escuchados, y decía la gente sobreestima lo que puede hacer en un año pero subestima lo que puede hacer en una década no se imagina lo que puede tener el alcance en el largo plazo y hoy día vamos a ver, eh, un, son dos versos, no más de tres de la Biblia, que, y no estoy mintiendo, son tres versos tan breves, hay una mujer involucrada que es la protagonista, imagínense en esos años, son tres versículos que cambiaron la historia del de cristianismo, la historia de Europa, y no les miento, podríamos decir la historia de la humanidad, que es la siguiente. Eh, y después pueden seguir viendo a Salvation Mountain, porque realmente es un es un lujo. Y con un arte de la época, ¿no? Arte psicodélico. Y eh, California, Desierto de California, Salvation Mountain, Slap City. Y se armó una comunidad alrededor, súper hippie, me encantaría, eh, de gente que son cristianos muchos y que eh, conservan el, el legado de Leonard y tienen un pueblo, el pueblo se, eh, se llama, creo que está... Jesús del Este y Jesús del Oeste. Es como de la cruz para allá o de la cruz para acá. Eh, hay una historia en la Biblia que es breve, pero que lo cambió todo. Y dando un poco de contexto. Eh, había un lugar eh, que se llamaba Filipos. Filipos queda en Grecia, ¿sí? Eh, pero tenía ciudadanía, ciudad, ciudadanía romana. Una historia larga y, eh, de por qué pasa eso. Era una ciudad importante, ¿sí? Y pasa lo siguiente. En general, en el judaísmo, te, para poder tener una sinagoga tenía que ver, no sé si eran más de 10 o 12 judíos. Hombres. Si había más de eh, 12 personas, se podía hacer una sinagoga. Filipo era un lugar tan cosmopolita y, eh, que no tenía sinagoga. Creo que los únicos judíos que se juntaban se juntaban al borde de un río, pero eran muy, muy pocos. Está el equipo evangelístico, apostólico, misional de Pablo. Y van y se topan con una mujer. Y esa mujer se llamaba Lidia. ¿sí? Lidia sabía algo de judaísmo. Y vamos a ir al verso. Y concretamente esto lo cambia todo. Porque es la primera iglesia. 100% dirán algunos. Que no tiene, no tiene background judío. Y es la primera iglesia que se hace. Y es la primera iglesia eh, se arma en una casa. Y lo arma una mujer concretamente. Eh, entonces eh, dice Hechos 16. 14, 15. ¿sí? Ahora yo siempre imagino Grecia predicando, una isla griega, una maravilla, tiene que ser así. Eh, entonces, una mujer llamada Lidia, ¿sí? Lidia un nombre toponímico, es decir, que probablemente ella eh, era descendiente de Asia Menor, vendedora de púrpura, después vamos a ver lo importante que, que era vendedora de púrpura, de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y, y aloquen, quédense, y nos obligaron a quedarnos. ¿Por qué es importante? Porque pasa y ocurre lo siguiente. Lo más probable es que dicen que el líder era una mujer viuda tenía buenos ingresos económicos porque la púrpura, no sé si ustedes saben que hasta el día de hoy, el, los Césares, eh, ocupaban un manto que era de púrpura. La púrpura se sacaba de un eh, caracol específico que crecía en ese lugar. ¿sí? Incluso el nombre de caracol era púrpura y lex, una cosa por el estilo. No se sabe si solamente vendía la tinta o si vendía la tela teñida, pero los césares cuando asumían como emperadores tenían que ocupar la capa de púrpura. Por eso alguna autoridad religiosa lo ocupan hasta el día de hoy. Lo más probable es que era una mujer viuda porque eh, no aparece que tuviera marido y que ella es la que ordenaba su casa. Entonces era una mujer que había tenido un poco de contacto con el judaísmo, pongamos en el contexto, en un Walmart de dioses que era el sistema greco-romano, ¿sí? donde tú podías elegir, combinar. Los romanos no tenías problemas con los dioses ajenos mientras le respetaran al, al, al emperador. No tenían problema, podían sumar y restar. ¿sí? Eran casi como las cartas Pokémon. O sea, tú podías sumar y coleccionar y daba exactamente lo mismo. A los romanos no, no le iba ni le, ni le venía, mientras no tocara con la religión oficial del imperio. Bueno, y eh, Filipo era también importante históricamente porque antes del Imperio Romano, eh, Filipo de Macedonia fue el padre de. ¿Alguien se acuerda por ahí no? ¿De quién? Conquistador griego. Tenía menos de 30 años y había conquistado más de, de Alejandro Magno. Po. De Alexander the Great. Sí, Filipo, esa ciudad se llamaba Cesarea de Filipo porque concretamente era el lugar de donde está el padre Alejandro, en honor al papá de Alejandro Magno. ¿sí? Entonces, imagínense, va a estos tipos que están predicando. Antes de eso, Pablo tiene una visión de un joven macedonio que les dice, ven, en un sueño. Porque su plan original era ir a Asia, se pega el giro y entra a Europa. Y es interesante porque concretamente el Evangelio nace y transforma Europa de una manera muy poco llamativa, por no decir pequeña parte en la casa de alguien de una mujer viuda con su familia y eso después genera todo el cambio y probablemente cambia la historia de la civilización lo que dicen mucho es bueno, ¿qué pasa si Pablo no hubiera ido ahí y hubiera ido a otro lado? ¿cómo la historia sería distinta? ¿sí? y en estos dos o tres versos se ve cómo algo pequeño tiene el potencial para hacer grandes cambios el tema es que tiene que ser consistente y tiene que tener visión de largo plazo. Y nadie quiere eso. Todos queremos los cambios ya. ¿Sí? Todos queremos eh, ser delgados comiendo lo mismo, eh, ser fit sin ir al gimnasio. El, el ser humano le encanta eso. Es más, yo conocí a alguien que fue se dedicó al tema del crossfit eh, profesionalmente y él me contaba, me decía, Carlos, estas máquinas que tú ves del llame ya, así de, eh, de ejercicio, están hechas para ser malas. ¿Pero por qué les decía yo? Porque los tipos saben que la gente no las ocupa. Como saben que no las ocupa, no las hacen de buena calidad porque saben que no las van a ocupar, ¿sí? Porque gran parte de las bicicletas y máquinas de ejercicio, ¿en qué terminan? De colgador de ropa. Yo no sé si lo harán adrede. Y hacen, ¿has visto, no? Como las de espinas así como el marco, como un Yo no sé si lo hacen adrede. Eh, y por eso les digo, eh, para cualquiera... Y aquí también apa aparece un tema que es importante, aparece la iglesia para los gentiles, para los gentiles la iglesia que no era judía. Aparece el cristianismo entre comillas como tal, más allá de la frontera. Y eso es extremadamente importante y que nace de una manera bastante pequeña en un lugar muy improbable. ¿Sí? Porque Filipo era una ciudad cosmopolita que tenía mucho comercio, tenía dioses de todo tipo. Eh, es interesante también el cambio que tiene Pablo, y yo creo que hay gente ahí que podemos seguir aprendiendo eso siempre el cambio que tenía Pablo cuando le hablaba a gente de su ascendencia judía, la gente de la sinagoga a cuando le hablaba a gente que no conocía ¿Sí? y creo que haciendo un poco me da culpa, a veces yo creo que los, los cristianos hemos pecado de que eh, hablamos desde nuestro nicho desde nuestro gueto, nuestra subcultura y queremos que la gente nos entienda y la gente habla el idioma que habla ¿sí? nunca se olviden que Jesús se dedicó 30 años de su vida solo a observar al humano quieren un gesto de amor, ahí tienen uno Jesús no predica entre los 30 años, se dedica a conocer al humano. Y como dato, hablando de, de los oficios que eran importantes en ese tiempo, eh, los carpinteros eh, en ese tiempo las tecnologías no estaban como para tener muchos ventanales. ¿sí? No existían ventanas, solamente se hacían espacios para que entrara el aire. Por lo tanto, toda la gente que tenía oficios en general en la ciudad en el siglo I, se ponía en la entrada o a los finales de la ciudad, trabajaba como en un toldo, sí. Y lo bonito que tenías es que podías observar a la gente. Entonces Jesús dedicó 30 años de su vida a observar al humano. A convivir con el humano y observar. Por eso podía hablar de todo. Hablaba de pesca, hablaba de agricultura, no siéndolo. De trabajar en la de, tra de absolutamente todo. ¿sí? Entonces, ¿por qué un tema que, que, que es interesante? Es interesante porque habla de que uno tiene que conocer a la gente que se quiere acercar. A veces nos cuesta eso, ¿no? Uno que yo he eh, nunca trabajé con niños, pero sí, en salud pública, al menos en Chile, trabajábamos por mucho tiempo, como que de 15 hacia arriba, 15 años era como adulto. Entonces nunca me olvidé, y me pasó varias veces, que de repente yo atendía muchachos jóvenes, 17, 18 años, llegaban con las mochilas con parches de banda, yo saber de música, nunca supe lo importante que me iba a ser útil en la vida, eh, o de o, de, por ejemplo, de cosas de anime, nunca me olvidé que una vez un padre me dijo: Yo no entiendo nada de esos monos chinos, me dijo. Así como despectivamente. Le dije: Sabe que yo tampoco entendía. Pero investigué, le dije. Pues no le quise decir: Sabe que yo soy un desconocido que atiendo a su hijo y ve el trabajo para conocerlo. Y usted es el papá. Porque si uno quiere hablar con los hijos, tiene que meterse en el mundo de los hijos. Eh, y de uno, lo misionero es ir al mundo. Y este hombre que hizo este monte a su escala, que había quedado en pana, decimos en Chile, cuando el auto no funciona, había quedado tirado en la pampa en el en medio de la nada, fue la manera que él tuvo para acercarse a la gente, para llamarle la atención. Así que busquen el video muy bonito. En, en general, todos los, los, blog, los bloggers de viaje, siempre cuando pasan por el desierto, eh, hacen una. se detienen ahí. Así que el evangelio que cambia a Europa que hace la historia, que después viene la historia del protestantismo, etcétera, etcétera, parte con una mujer viuda que ofrece su casa y su familia. Uno subestima lo que puede hacer, sobreestima lo que puede hacer en un año, pero subestima lo que puede hacer en dos, cinco, diez o en una década. Y Dios siempre habla de semillas, ¿no? Siempre habla de cosas discretas, pero que terminan siendo grandes. Entonces, ¿qué, qué, es lo, ¿qué es lo llamativo o lo que podemos darle la vuelta de tu acá? Esto, aplicaciones tienen múltiples una de las tantas aplicaciones es que um, no subestimar lo que puede pasar, ¿sí? No estoy hablando de grandeza, estoy hablando de no subestimar a, la, a largo plazo, ¿sí? Alguien dijo por ahí, estoy totalmente de acuerdo que quien planta árboles, que sabe que no se va a sentar a su sombra, ha entendido toda la vida. Y en parte ellos hicieron eso. ¿sí? Um, es más, el, ese equipo misionero eh, lo más probable, dicen, es que tiene que haberse instalado con un oficio que en ese tiempo era común hasta el día de hoy en Oriente en Medio Oriente que eh, hay barrios donde están los distintos oficios los que venden telas y siempre se trabaja, la tienda está en el primer piso y en el segundo piso se vive porque Pablo, el apóstol Pablo también hacía eh, carpa ¿sí? ahí aparece la figura de otras grandes personas del Nuevo Testamento como Priscila y Aquila que irá en nuevos capítulos hoy día no lo vamos a poder abarcar todo ¿Qué puedes hacer de aquí dos, cinco o diez años si siembras lo correcto en tu vida espiritual? ¿Cómo podría ser? Chiquitito, pero constante. Pequeñito, pero consistente. ¿Eh? Un montón de cosas. Y ahí la naturaleza enseña mucho de cómo es el, el trabajo, ¿sí? el trabajo. La otra vez salió un video muy bonito que hablaba del trabajo del de de agua en la roca y mostraba un año, nada, cinco años, nada, y a los 25 años ya era como un surco tallado, solo por la constancia. ¿Qué podemos, qué, ¿Cómo sería la vida misional de uno de aquí a dos, cinco, diez años? Porque a veces nos abrumamos mucho por el corto plazo, queremos ganar, el, el sistema nos presiona que tenemos que comp comprar cosas, estar bien, qué sé yo. Siempre, eh, bueno, si no tienes un calendario, no te preocupes. El sistema de consumo ya tiene armado uno. Ya te tiene armado una Si tú no armas tu agenda, el sistema ya te tiene armado una agenda. Mínimo una agenda para consumir cosas. ¿Cómo sería tu vida familiar pensándola a largo plazo? ¿Sí? De eso hay mucha historia en el protestantismo. Está de Susana Wesley, que eh, la familia Wesley, que fueron grandes predicadores eh, tipos que escribían canciones fue una mujer que educó a todos sus hijos en, en su casa, siendo que no eran de un nivel eh, socioeconómico, un estrato muy alto y así, y así, y así, y así a veces son cosas pequeñas que uno subestima en el corto plazo pero a largo plazo pueden hacer un gran cambio probablemente muchos historiadores podrían eh, apoyarme en esto y decir de que Europa gran parte de la historia de Europa es lo que es por esa casa por ese bautismo y por esa mujer. Um, y por ejemplo, la iglesia ortodoxa es muy potente. Creo que eh, en Filipo está, hay un lugar donde la historia, la tradición, dice que ahí se bautizaron. ¿sí? Hay una catedral del, eh, de la iglesia ortodoxa, si no me equivoco. A nivel familiar, ¿cómo sería nuestra familia si la trabajáramos pensando a largo plazo? ¿sí? ¿Cómo sería nuestra vida de pareja? Y eso es interesante porque si alguien quiere tener una vida de pareja, una vida de pareja buena y saludable, Necesita pensar a largo plazo. Necesita pensar a largo plazo, porque a veces las mismas cosas que son encantadoras al principio, después son las mismas por las que eh, al tipo lo quieren eh, degollar, ¿cierto? Hoy oh, él me encanta porque él improvisa, ¿sí? Es un loquillo, es libre. Dos años después es un loquillo, es impredecible. es lo que no O sea, lo mismo por lo que lo busca, después lo mismo por lo que lo detesta Uno tiene que pensar a largo plazo. ¿sí? a nivel de tu físico, ¿qué pasaría si pensaras a largo plazo? Porque ¿sabes lo que va a pasar si hoy día te sube la trotadora a media hora? Nada, absolutamente nada. Vas a ir a la pesa, vas a pesar lo mismo. La gente sobre estima lo que puede hacer en un año, Si ¿sí? quieres ser campeón de CrossFit en un año, difícilmente lo vas a hacer. Pero a largo, 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 largo plazo, ¿cuál es el impacto que puede tener? con la historia que contamos de este tipo, que a los 40 años se pega un giro en la vida y ahora hace ultramaratones y ha salido el hombre más fit del, del mundo que hace unas competencias, etcétera, etcétera. Pero eso no lo hizo en un año. Entonces el tema es ser consistente y aunque los inicios sean modestos. Um, en lo financiero. Oh, que creo que Einstein dijo de los misterios del mundo, del universo, está, no sé, por el tiempo, el espacio, los agujeros negros y el interés compuesto. Esto que empieza a crecer, 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 crecer. Lo habíamos visto en un capítulo anterior. ¿Cómo podría ser nuestra idea financiera pensándola a largo plazo? Si la queremos hacer bien. Y pensándola no solamente para forrarnos nosotros, sino para bendecir y, y ayudar al, a, al resto, ¿no? Ahora, esto, esto que le pusieron este título, tú, lo de emprendimiento social, que es hacer cosas que pueden generar beneficio, eh, lucro, pero que también pueden ayudar a la gente. Acá en nuestra ciudad hay intervenciones así, hay algunos negocios y un café que concretamente trabaja así, donde parte de las ganancias son para causas humanitarias. ¿Qué pasaría con nuestro ánimo a largo plazo? Si alguien tiene problemas con su ánimo, ¿qué pasaría si viera trabajar su ánimo, pero a largo plazo? Y no ahora ya. ¿sí? Porque como dijo alguien, quiero paciencia, pero ya la quiero. La quiero ahora. La paciencia es una virtud y hay que cultivarla y el sistema fomenta que no haya paciencia. Eh, para la paciencia tienes que apagar pantalla, para la paciencia tienes que aburrirte, para la paciencia tienes que estar en silencio, y eso cuesta. Pero como decía Pablo Escobar, uno no consume aquello de lo que vende, eh, lo, todos estos tipos de Silicon Valley ¿eh? mandan a sus hijos a escuelas sin pantallas. Y tienen muchos que son de ascendencia judía un día sabático donde no ocupan teléfono, no ven el mail. Por algo. Bueno. Porque está probado que la creatividad necesita que tu cabeza pare. Y tu cabeza, enfocado solo en puro entretenimiento, en puro redes, en puros juegos, nunca lo va a lograr. Hay veces que uno dice, Dios, háblame por favor. Bueno, para eso tenéis que callarte un poco, Te necesitáis silencio. Hay una ejecutiva. Que ella es una CEO, que sus ideas se le ocurren en el auto. Y su compañía ya sabe que ella se inventa viajes largos solo para andar en el auto sin ruido, sin música, sin nada, para que se le ocurran ideas. Uno necesita momentos de silencio. Ahora, ¿cómo lidian con el silencio ustedes? Más o menos. Por no decir que algunos lidian pésimos, ¿sí? Pero el silencio no los va a matar. Uno necesita. Pensar a largo plazo. En el ánimo, uno necesita amigarse con su ánimo y pensar a largo plazo. En la alegría, pensar una alegría a largo plazo. Pensar en el largo plazo. Porque muchos, muchos de los problemas del mundo son porque en el corto plazo la idea sonaba bien, pero a largo plazo fue pésima. Imagínense cuando apareció el plástico. ¡Oh, un producto fantástico! sí! es impermeable, es liviano es barato predecir y, la, y no, no es como esa bolsa de tela ¿sí? no se de, no se descompone y después nos dimos cuenta que ese es el problema, que no se descompone y ahora tenemos problemas de plástico la idea sonaba bien pero hay que pensar a largo plazo y puedes tener inicios modestos pero no por eso son poco significativos porque todo el evangelio todo el evangelio se lo jugó una mujer, viuda y su casa. Y eso cambió la historia de Europa y la historia de la humanidad. Así que, querido, quizás estás a un bautismo de cambiar tu historia. Pero hay que comenzar. Alguien dijo, lo resumió todo. Sé que suena una frase de red social motivacional, pero tiene mucho verdad. Dice, no hay que ser grande para partir. Hay que partir para ser grande. Y hay gente que no parte nunca. En lo que quieras hacer, hazlo. Si es bueno y le hace bien a los demás, parte. Si no te vas a pasar la vida esperando. E GK Chesterton dijo, hay cosas en la vida que vale la pena hacer. Y en todo lo que vale la pena hacer, vale la pena equivocarse la primera vez. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿sí? Gran parte de la procrastinación hay un porcentaje de gente que es por el perfeccionismo. Quiere hacerlo todo perfecto. Y ahí no lo va a hacer nunca. Por eso me gusta el apóstol Pablo que con lo que tenían en una ciudad que podría a muchos haberle parecido adversa lograron darle vuelta la mano a la historia. No sé por qué el emperador Marco Aurelio ahora está de moda. Lo han escuchado, ¿no? pues tiene un libro, meditaciones, la filosofía estoica, muy bonito. Pero eh, Marco Aurelio eh, persiguió a los cristianos, es ¿sí? una cosa que mató a varios, la otra vez estuve averiguando, me di la pega de ahí de, de, de averiguar y... y no, no es como en Gladiador, eso es una, una ficción, Como no lo mata, no, no, no era como en esa gran película de máximo décimo meridio, pero otro día vamos a platicar de Gladiador, qué peliculón, qué película Así que querido, siempre un gusto, un placer, que Dios los bendiga mucho. Yo no sé en qué Dios te está empujando a partir en algo y hacer cambios. Los cambios pueden ser a distintas. Las cosas más importantes, evidentemente, la vida espiritual, la vida de fe, anda y háblale a alguien. ¿sí? Y si no sabes mucho que qué hablar, cuéntale tu experiencia. No hay nada más poderoso que el testimonio. Tu historia. No tienes que ser experto en teología de razón. Eh, a nivel misional, estoy hablando de gente que sería para el público que es creyente que tiene años eh, Dios nos mandó a ser discípulos no a sentarnos en vaca. y el mandamiento es ir, no que vengan en lo familiar ¿qué cambio necesitas hacer? pequeño, para que las cosas mejoren quizá a la hora de la comida no estar con los teléfonos y vernos a la cara conversar, hablar de temas no decirle siempre, hijo, ¿cómo estuvo el colegio? bien, ok De preguntarle cosas más allá. Cómo ven la vida. Qué opinan. ¿eh? Que ocupen su pensamiento crítico. Son cosas importantes. En la vida de pareja. Pensar a largo plazo. Esto vale millones. Pero hay gente que. Ustedes me caen bien. Así que va. Un, eh, un secreto gratis. Eh, creo que uno de los males de esta época. Es que la gente quiere más compromiso. Del que realmente pide. Y yo siempre le digo a mis pacientes. Tú me pagarías más si yo te cobrara un quinto del precio y todos por muy bien que yo les caiga me dicen que no me pagarían más si tú no me pagarías más entonces por qué pides menos de lo que realmente quieres pida lo que realmente quiere el nivel de compromiso que quiere y si no quieres ningún problema te va a ahorrar un montón de no es su tipo de cliente dirían en marketing no es su nicho mercado y te va a seguir dar un montón de problemas esa salió ahí de, de, de bonus track en, en, el área, en el área física hay que partir, aunque sea pequeño. Caminar en la cuadra, no necesitas comprarte mucho equipo deportivo, pero ¿qué vas a hacer por estar mejor? Si ya los médicos te han hablado, ¿qué vas a hacer? Pero hay que partir por algo. Eh, en lo financiero, ahorrar poquito, un fondo de emergencia puede ser el inicio de algo grande. Un negocio en el ánimo, la alegría, lo que quieras hacer. No sobreestimes lo que va a pasar en un año, pero no sobreestimes lo que puede pasar en una década. Así que, querido, siempre un gusto, un placer. Estamos cerrando otro capítulo de Guía para la Vida. Busquen la historia, como digo yo, no me crean, pónganme a prueba, eh, de Leonard Knight, ¿sí? Con, con caballero en inglés, con K al inicio. Busquen Salvation Mountain, busquen todo ese, ese lugar, ese lugar de puro hipismo. Eh patrimonio ahora creo de la humanidad a nivel artístico de cómo alguien que partió de a poco hizo lo que podía hizo lo que mejor que podía era un plan B con lo que tenía y terminó cambiando la historia de su comunidad y terminó pasando a la historia probablemente de la humanidad eso, como siempre muchas gracias y que Dios los bendiga hasta la próxima